3: Willkommen im Soda-Club. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Judith und Kurt vom Podcast Psycho trifft Coach zu Gast haben. Die beiden sprechen dort über all die Themen, die ihnen in der Arbeit als Life-Coach und als psychologischer Psychotherapeut in der Praxis begegnen. Bei uns geht es heute um das Spektrum der Alkoholabhängigkeit. Wir wollen wissen, wie denken die beiden als Profis aus der Perspektive ihres jeweiligen Gebiets über das Thema? Wie kann man Coaching von Therapie abgrenzen? Kann man überhaupt eine Grenze bestimmen, ab wann das Problem zu einer Krankheit geworden ist? Und wie stellt man sicher, dass Betroffene einen nicht selbst in die Suchtdynamik mit hineinziehen? Kleiner Heads-Up. Erwähnt werden dabei auch Themen, die in Kurzarbeit als Therapeut aufkommen. Dazu gehören Essstörungen und Missbrauchserfahrungen, die wir allerdings nicht in der Tiefe besprechen. Die beiden haben übrigens auch ein Buch geschrieben. Immer funktionieren, funktioniert halt nicht, heißt das und ist im Kiwi-Verlag erschienen. Alle Infos dazu haben wir euch in die Shownotes getan. Außerdem konnten wir uns für das tolle Gespräch direkt revanchieren und haben die beiden in ihrem Podcast Psychotrift Coach besucht. Da reden wir über uns. Falls ihr davon also noch nicht genug habt, hört doch gerne mal in die Folge 112 Nummer 112 rein, die heißt Alkoholsucht oder mit alten Bildern brechen. So, jetzt aber genug mit den Ankündigungen und los geht's.
1: Hallo Judith, hallo Kurt. Wir steigen gleich ein mit der ersten Frage. Was ist Coaching und wie unterscheidet sich Coaching von Psychotherapie?
4: Ja, genau, da starte ich direkt erstmal. Schön, also wie gesagt, bei euch zu sein. Ich freue mich sehr und ähm, das ist natürlich eine beliebte Frage, die wir auch häufig gestellt bekommen. Coaching ist, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen, grenzt sich insofern ab, dass ähm, die Psychotherapie sich Themen annimmt, wo eine Symptomatik vorliegt, eine Diagnose im Grunde genommen da ist. Denn, also das kann der Cord wahrscheinlich auch gleich nochmal viel besser erklären als ich, das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Coaches mit allen Themen und Belastungen oder Schwierigkeiten zu tun haben oder Zielformulierungen, die aber noch nicht einer Diagnostik unterliegen oder einer Symptomatik, einem pathologischen Erleben, wenn man das so will, wenn man so will.
2: Ich gehe gerne auch mit rein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch hier zu sein. Und äh, ja genau, um das äh, den beitrag aufzugreifen, den Judith hier in den Raum geworfen hat, kann ich ja nur beipflichten. Also ich würde auch erstmal sagen, ich fände es immer super, wenn die Leute sich sowieso erstmal an äh, Judith oder an Personen wie Judith wenden, ne, also die Coaches sind, äh, wenn sie noch nicht in einer Symptomatik oder in einer Erkrankung drin sind, weil äh, man damit viele schon im Vorfeld abwehren und auch minimieren kann. Ne, das ist auch eines unserer größten, würde ich sagen, auch noch Probleme dass ähm, wir vieles einfach zu lange aushalten und dann äh, rutschen wir immer mehr in eine Belastung rein und dann haben wir irgendwann die Erkrankung und dann werde, werden so Personen wie ich dann gefragt. Und vieles kann tatsächlich im Vorfeld durch einen Coach, durch eine minimale Begleitung, auch nicht so wie jetzt ein Therapeut, der dann da noch äh, fünf äh, Vorgespräche vielleicht machen muss, überspitzt das gerade ein bisschen. Aber so Vorgespräche, Diagnostik und so weiter, so ein großer Aufwand dahinter steckt, ne, um einfach auch präzise und sauber zu operieren, in Anführungsstrichen. Das heißt also gezielt dann das Problem, die Erkrankung, Erkrankung zu beheben, das äh, ist natürlich super, wenn man das, bevor das ausbricht, im Vorfeld schon löst. Und da, wie gesagt, ist Judith auf jeden Fall aus meiner Sicht immer Ansprechperson Nummer 1, wenn das noch möglich ist. Ja, das sind Fragen. So, ja.
3: Achso, nee, ich wollte das nur anzeigen. Achso. <lacht> Ach so, wie im, im AA-Meeting. Man meldet sich schon mal, damit die nächste Person weiß, dass man dran ist. Ich wollte dich damit nicht unterbrechen.
2: Alles klar, ja, cool. Auch nicht so also so, mal, machen wir so, ja. alles klar, gut. Ja, ja. Ist doch cool, okay. Nee, und äh, um das aber zu Ende zu führen, ähm, ja. ist so, genau, ich unterscheide mich dann da vom Coach als als Psychotherapeut insofern, dass wir den Schwerpunkt legen auf, auf Behandlung von Erkrankungen. Das heißt also, wenn eine Diagnose vorliegt und die wird ja definiert anhand von bestimmten festgelegten Symptomen, die vorherrschen müssen, um eine bestimmte Diagnose zu manifestieren. Und bei euch ist das ja hier jetzt für das Thema ja das Thema Sucht oder spezifische Alkoholerkrankung. Und da gibt es ganz klare Bausteine. Steine, die vorhanden sein müssen, um zu sagen, okay, jetzt haben wir hier eine Erkrankung und die Erkrankung ist behandlungswürdig und auch wertig und das muss geprüft werden. Und dann kann das auch als Krankenkassenleistung in Deutschland auch dann über die Kassen dann bezahlt werden, sofern es eine ausgebildete und zertifizierte Person durchführen kann.
3: Die Frage kam mir gerade, dass die meisten Leute, wenn sie sich an irgendjemanden wenden, sei es Coach oder Therapeutin, ja noch keine Diagnose haben. Also das heißt, Leute kommen eventuell dann zu dir, Judith, und haben eine Frage und du musst ja aber letztendlich dann entscheiden, Fällt es in den Bereich des Coachings oder ist es ist dann so eine Pathologie oder so? Und da hat mich jetzt erstmal interessiert, wie entscheidest du das?
4: Also erstmal, ich glaube, es ist doch noch immer umgekehrt. Ich glaube, dass die Leute doch eher immer erstmal zum Psychotherapeuten gehen oder zur Psychotherapeutin, weil sie den Coach noch nicht so gut einschätzen können. Ich habe auch gedacht, ich ergänze vielleicht an der Stelle wirklich auch nochmal, wann die Leute zu mir kommen mit welchen Themen. Das sind so wirklich Themen, wo man selber an seine eigenen Grenzen kommt aber die wirklich noch nicht in die psychologische Betrachtung gehören oder in die psychotherapeutische Betrachtung. Das können Themen sein wie Beziehungsschwierigkeiten, Konflikte, Schwierigkeiten im Beruf, Schwierigkeiten mit bestimmten Verhaltensmustern, dass ich zum Beispiel merke, ich ähm, habe immer wieder das gleiche Muster in Beziehungen oder ich habe immer wieder Schwierigkeiten an einer bestimmten Stelle im Job oder ich weiß nicht, ob ich Kinder will. Das sind auch so Fragen oder wie kann ich selbstbewusster werden? Ich habe das Gefühl, ich bin immer gestresst, mich ähm, komme dem Druck im Alltag nicht klar. Ich komme sehr schnell an meine Grenzen, bin sehr schnell überfordert. Wie kann ich für mich ein besseres Zeitmanagement erzielen? Was sind Dinge, die mir Erleichterung verschaffen? Oder natürlich auch viele Frauen, die, sage ich mal, in so vielen Verantwortlichkeiten stecken, jetzt Mutterrolle, Führungspersönlichkeit vielleicht auch noch sind oder irgendwie eine leitende Rolle einnehmen, die dann halt auch sagen, sie kommen irgendwie mit diesen mehreren Anforderungen oder mit den hohen Anforderungen nicht zurecht. Genau, also vor allem typisch auch gerne Beziehungs Themen, Krisenthemen Verlustthemen, alles Dinge, wo man so das Gefühl hat, da fällt es mir schwer, so die Bewältigung für mich persönlich hinzubekommen, beziehungsweise mir fällt es schwer, eine Klarheit dazu haben und den Weg daraus zu schaffen, weil ähm, man sich ja dann doch häufig immer in so einem Gedankenkarussell wiederfindet oder das Gefühl hat, man kreist nur durch so um das Problem herum und findet halt einfach nicht so richtig guten Weg da raus. und das muss ja, wie gesagt, noch gar nicht irgendwie Symptome haben, das muss ja noch gar nicht irgendwie eine psychische Störung, Auffälligkeit sein, wo es dann halt zu mir gehen würde. Jetzt ist es nur so natürlich, weil es leider von der Krankenkasse noch nicht in dem Sinne anerkannt ist, ist man natürlich, wenn man zu mir kommt, Selbstzahler. Das ist beim Court nicht der Fall. Und wie gesagt, ich glaube, dass hier noch viel Aufklärung nötig ist. Deswegen haben wir ja damals auch den Podcast ins Leben gerufen, um wirklich genau das auch aufzugreifen, das Thema, dass man versteht, okay, wann setzt denn der Psychotherapeut ein und wann der Coach? Aber nochmal, um die Frage von dir zu beantworten, Mika, natürlich gibt es auch Leute, die zu mir kommen und vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie damit hin sollen mit ihrem Thema. Und dann merken sie vielleicht oder merkt man ziemlich schnell, vielleicht ist das doch schon eine Depression oder ein depressives Erleben oder vielleicht sind hier Angstzustände am Werk so oder sind da irgendwie noch dabei. Und dann empfehle ich immer, immer, immer auch eine Psychotherapie und habe da natürlich auch ein Netzwerk. Das heißt, man kennt so ein paar Leute, die da eventuell auch Anlaufstelle sein könnten, beziehungsweise gibt da halt auch ja, Wege vor oder Möglichkeiten vor, sodass die Klienten sich da auch so ein bisschen unterstützt fühlen. Was ich natürlich aber anbiete, weil das muss man leider auch sagen, dass die Psychotherapeuten ja eine große und lange Wartezeit haben ähm, und sehr überlastet sind, dass ich, wenn ich merke, die Klienten sind wirklich absolut hilflos und wissen nicht so richtig, wie sie jetzt erstmal ohne Begleitung klarkommen sollen, dass ich dann mit denen ressourcenorientiert erstmal arbeite, bis sie in einen... Therapieplatz kommen. Das bedeutet, man versucht halt den Klienten, die Klientin erstmal zu stärken, mit guten Ressourcen auszustatten, so strukturell zu arbeiten, bestimmte Themen zu bearbeiten, sodass sie überhaupt erstmal wieder, ich sag mal, ein bisschen alltags- und lebensfähig sind. Aber natürlich die Heilung dieses Themas, was dann in die Psychotherapie gehört, die liegt natürlich absolut nicht bei mir. Und äh, was ich auch gerne anbiete oder häufig mache, ist eine parallele Begleitung zu einer Psychotherapie, weil das Coaching ja auch nochmal an anderen Stellen ansetzt oder ich sag mal, sich nochmal ein bisschen unterscheidet auch von der Psychotherapie. Das heißt, in manchen Fällen macht das durchaus Sinn, da auch mit einem Coach und einem Therapeuten zu arbeiten. Das ist immer individuell.
1: Ähm, so Abhängigkeit ist ja ein riesiges Spektrum. Und so, wenn man, äh, gerade speziell bei Alkoholabhängigkeit ist es ja so, dass die Betroffenen selber sehr lange teilweise eben nicht das Gefühl haben, dass sie ein in Anführungsstrichen echtes Problem haben. Gibt es irgendwelche ja, Indizien, Regeln, Messwerte, wo auf diesem Spektrum das gewöhnliche auffällige Trinkverhalten vielleicht aufhört und die Abhängigkeit losgeht? Gibt es da irgendwie so ein, ja, so ein Grenzbereich, um das zu definieren?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Also, weil man sollte das wirklich ein bisschen unterscheiden. Man hat versucht, das so einzugrenzen und es gibt ja das, das ICD, das ist ja diese klinische Vorgabe weltweit, die man nutzt für Erkrankungen, und das festzulegen und anhand von Schlüsselnummern einzugrenzen. Und äh, das ist ein bisschen kürzer und in der Praxis besser nutzbarer als jetzt zum Beispiel das DSM. Das ist ja das, was die Wissenschaft, eher die Universitäten nutzen. Und das ICD ist das zum Beispiel auch, was die Krankenkassen haben wollen. Also, dass man dann, wenn man eine Diagnose, zum Beispiel eine alkoholabhängige diagnostiziert, dass man dann halt das nach dem ICD vornimmt und es ist so, dass das ICD ganz klar sagt, und das ist auch übrigens meine persönliche Meinung, weil ich jetzt, allein wenn ich meine zehnjährige Psychiatriezeit sehe, als ich da als Krankenpfleger und später als Psychologe gearbeitet habe und Psychotherapeut dann, dass dann diese Dinge, die eine Abhängigkeit ausmachen, tatsächlich auch deutlich unterscheiden von einer, ich nenne es mal einem Rausch, ja, also wenn man sagt, also einem Alkoholmissbrauch, das ist ja das, das Wort, was man dafür nutzt. Es ist bei der Abhängigkeit so, dass es auf jeden Fall dieses Craving, also dieses zwanghafte Verlangen benötigt, diese Substanz zu haben, also wieder aufzusuchen. Ja, das kennen Raucher zum Beispiel, wenn sie sagen, boah, jetzt brauche ich eine Kippe und dann gehen sie bei Schnee, Tornado oder sonst was noch, 300 Kilometer gefühlt zum nächsten Zierettenautomat, ja, weil der noch auf hat, mitten in der Nacht um drei oder halb vier, ist halt egal, ob man nass wird oder noch Bein bricht, hauptsache ich habe noch eine Kippe. Ähm, also überspitzt formuliert von mir, ja, aber das ist dieses Craving, dieses Anzugsphänomen. Ne? Gleichzeitig aber auch ist es so, dass die Kontrollfähigkeit immer wieder verringert wird. Also wenn man zum Beispiel sagt, ah ja, komm, ein Bierchen, das kriege ich noch hin oder so. Also wenn ich denke, ich kontrolliere das, aber eigentlich kontrolliere ich es schon gar nicht mehr. Das sind aber diese, das sind schon weiche, ich würde sagen, weichere Kriterien, die eher mh, deutlich machen, okay, äh, das ist so sehr subjektiv, während das, das Craving, dieses Verlangen, das Aufsuchen schon objektiver ist. Ne? Ich bleibe mal absichtlich mal noch ein bisschen bei den Objektiveren. Äh, ein ganz deutlicher Hinweis ist, dass es quasi zu einer Toleranzwirkung kommt. Das bedeutet also, ich trinke eine, eine Flasche Bier und bin schon nach einem Flaschenbier schon so angeschwipst. Ja, wenn ich das dann nochmal trinke, also nach einer längeren Zeit, so mal ein paar Wochen oder so, und ich merke, nach einer Flasche Bier oder vielleicht sogar nach zwei Flaschen Bier bin ich gar nicht mehr so an, an, angeschwipst und denke vielleicht, ha, kriege ich jetzt hin, super, könnte man vielleicht erstmal als positiv bewerten, weil man dann halt ja vielleicht sogar noch besser drauf ist, also mehr mitkriegt, ja, überspitzt auch das Beispiel wieder ein bisschen, aber das heißt, der Körper hat eine Toleranzerscheinung aufgebaut und das ist was, was ein deutlicher, ganz deutlicher Hinweis ist dafür, dass der Körper darauf reagiert ne? und das ist da schon, geht schon in Richtung Abhängigkeit, also als ein Symptom oder besser gesagt ein Kriterium, so nennen wir das, hier Therapeuten, ich werde mal deutlich, es braucht sogar drei, mindestens drei von sechs bis acht äh, verschiedenen Kriterien, die erfüllt sein müssen, also auch in einem gewissen Zeitfenster, um zu sagen, okay, hier liegt eine, eine Abhängigkeit vor. Ja, und weitere Punkte wären zum Beispiel auch, dass ich eingeengter denke, was Alkohol betrifft, ja. Also, dass ich dann zum Beispiel denke, oh ja, komm, jetzt ist jetzt nicht so schlimm, eigentlich wollte ich ja jetzt noch nach Hause, aber ich trinke jetzt noch was und dann fahre ich auch im Taxi, ist auch egal. Also, ich, ich fange die Dinge schon zugunsten des Alkohols an zu verändern, ja. Und es ist auch so, dass ich die Dinge total in Kauf nehme, die dann dran dranhängen. Dann habe ich alles in der Klinik erlebt, ne? Also Leute, die schon Hautveränderungen hatten, ja, extreme Folgeerscheinungen haben, Partnerinnen schon weg, komplett allein alleingelassen, Kinder haben sich abgesondert, wollen damit nichts mehr zu tun haben, ich überspitze das lang gerade ein bisschen, aber solche Fälle gibt's. Und dann sagt der Arzt, hören Sie mal, und das weiß ich noch, das war meine Anfangszeit in der Psychiatrie, kam die Person auf die geschlossenen Station, also war vor ein paar Wochen erst da, habe ich dann erfahren im Nachhinein. Und dann hat der Arzt gesagt, ich habe Ihre Werte hier gerade vorliegen, Ihre Blutwerte. Ne, ich sage Ihnen, das nächste Mal von einem Rückfall bedeutet für Sie eventuell der Tod. Ich dachte, krass. Und die Person sagt so, ja, ja 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 so, ne, so nach dem, das sind das sind das meine ich damit, ne? Das sind so jetzt mal ein Beispiel aus der Praxis, ne? Also so wie sowas dann so abläuft und das sind so Phänomene, die halt darauf hinweisen, okay, die Person ist in einer Abhängigkeit, sie hat eine veränderte Sicht auf diese Problematik und ist, man könnte sagen, daran erkrankt und braucht deswegen auch Hilfe.
3: Äh, was ich mich jetzt gerade frage, ist, dass viele von den Sachen, die du beschrieben hast, die leuchten in der im Extrem ja total ein, aber jede von diesen Einzelkategorien hat ja auch wieder einen Graubereich. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich abends getrunken habe, ich bin schon immer mal wieder nochmal losgegangen zum Kiosk und habe mir noch ein Bier geholt. Ich bin nicht 300 Kilometer durch Schnee gerannt, so, oder habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und ich hätte auch mein Leben vermutlich nicht aufs Spiel gesetzt, um mir noch ein Bier zu holen, so. Oder dieses auch das Craving, ne? das ist so, man denkt, naja, also man, man will das ja, man will ja trinken. Da, da, das finde ich, find ich so schwierig, an diesem Thema irgendwie einzugrenzen, dass natürlich in, in Extremfällen leuchtet es völlig ein. Aber in den abgeschwächten Formen, die zum Teil ich erlebt habe oder die Mia ähm, erlebt hat, so wie wir getrunken haben oder auch wie viele von unseren HörerInnen getrunken haben, so war nicht irgendwie 20 mal in der klinik und gelbsucht sondern ist halt so irgendwie ich habe das gefühl da ist was nicht ganz okay und ich trinke mehr als ich will ich habe irgendwie das gefühl der alkohol könnte was damit zu tun haben dass sich mein leben so scheiße anfühlt aber ich will ja trinken. Wenn ich trinke, dann trinke ich ja eigentlich, weil ich will. Ja, klar, manchmal ein bisschen viel. Hm. Und so. Weißt du, also das ist sozusagen, ich. das, das finde ich so schwierig daran.
2: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Das, das liebe ich auch in meinem Job, dass das immer individuell ist. Ne? Also es ist nicht immer Schema F. Und äh, das, was ich jetzt gerade deutlich gemacht habe, war einfach auch nur, um es erklär, zu erklären, dass, dass halt die Zuhörer einfach eine Orientierung haben. Ich bin da voll bei dir. Da könnten wir jetzt verschiedene Ebenen direkt mit hinzunehmen. Ich bin übrigens kein, nicht, dass die jetzt, ich bin ja kein Arzt. Das heißt also, ich bin jetzt nicht hier dogmatisch, dass ich jetzt sage, nur böse, 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 ne sondern ich möchte auf etwas Bestimmtes hinweisen. Ich habe vor allen Dingen die Absicht, wenn jemand zu mir kommt, bekomme ich einen Auftrag und den Auftrag muss ich überlegen, kann ich dem gerecht werden. Also wenn jemand kommt, ich möchte vom Alkohol wegkommen, ist das ein klarer Auftrag. Wenn jemand kommt, ich sehe, der hat eine Alkoholproblematik, derjenige sieht das aber noch nicht, habe ich ein Problem. Dann kann ich zwar sagen, sie haben ein Alkoholproblem, aber der sieht das ja noch nicht. Deswegen, also wäre der Kontrast, wenn ich jetzt moralisiere, zu stark, was, was jetzt meine Perspektive betrifft als Psychotherapeut. Aber um jetzt noch mal deutlich zu machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel rauche, ne, also jeder stirbt an Lungenkrebs, wenn er raucht. Aber der eine stirbt mit 60, 40, 60, 80 oder der nächste stirbt mit 210. So alt werden wir aber nicht, deswegen ist das für den nicht das Thema. Das habe ich mal gehört von so einem Lungenfacharzt. Da war ich mal bei so einer Weiterbildung, ich bin ja auch Krankenpfleger ausgebildet. Da, ne? Und gleichzeitig müssen wir uns auch nochmal klar machen: Ursache und Wirkung. Je weiter wir die ganzen Dinge auseinander. Ziehen, umso unwichtiger wird das doch. Machen wir uns doch nichts vor. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Finger in die Steckdose stecken und du kriegst nächste Woche um drei äh, am Montag eine gewischt, wenn jemand die Hand gibst, dann weißt du doch nicht mehr, wer da, damit zu tun hat. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich jetzt eine Zigarette ziehe und fall sofort tot um, braucht keiner mehr. Müssen wir müssen uns klar machen wir müssen uns also klar machen es ist hier, es geht um eine Kausalkette so ist es mit Alkohol auch ich habe noch mal auf der Bundesseite Bundesgesundheitsministerium noch mal nachgeguckt ne? Da steht drinne bei Alkohol ja in der Gesellschaft der o Ton steht ich lese das vor ja in der Gesellschaft herrscht eine weit verbreitete unkritische positive Einstellung zum Alkohol vor ja ich oute mich mal ich gucke gerade die Serie Blacklist ne gucke auch noch andere Dinge und so das ist gerade in der achten Staffel ne und mir ist extrem aufgefallen wie normal das ist dass jeder säuft. ja immer sofort zack die Flasche wenn der Problem hat, um auszudrücken, ich bin gerade belastet. Und dann gehört das zum guten Tod. James Bond genauso. ja Im letzten Film äh, auch. Alle immer direkt Alkohol an der Hand. Ne? Und das ist scheinbar ganz normal. Es gehört zur Gesellschaft auf eine Weise. Es ist eine positiv besetzte Sache. Und äh, jetzt aber, um da jetzt konkret auf dein Thema zurückzukommen, es ist so, dass es allein, je nachdem, welche Altersgruppe du nimmst, wirst du ja bei Jugendlichen sehen, am Anfang dürfen sie ja noch nicht und dann werden sie immer heißer drauf, Hey, oh, die Eltern machen das ja auch. Ne? Ist ja auch die Frage Genetik. Ne? Also gibt es sowas wie eine Genetik dahinter. Ne? Ich zum Beispiel bin kein Verfechter von Genetik. Im Gegenteil, ne? ich finde die Erklärungsmechanismen, dass ich das vorgelebt bekomme ja Viel eher wahrscheinlich. Ich will das jetzt nicht schwarz-weiß darstellen, aber ich will darauf hinaus, dass wenn ich sehe, sei es im Fernsehen oder wo auch immer, ja oder durch meine Familie Alkohol vorgelebt wird, bekomme ich ja ein gewisses Bild. Und dann denke ich mir so, ich will das selber mal probieren. Und Alkohol verändert unser Bewusstsein. Das ist ja so. Das ist ja der Grund, warum man das zu sich nimmt. Weil sonst kann ich ja alkoholfreie Sachen trinken. Machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt sage, Bier schmeckt mir, würde ich sagen, ja, kannst du alkoholfreies Bier trinken. ne Aber dann wird die Person sagen, ja, nee, Mann, nee lieber doch mit, ja weil ich dann eine bestimmte Wirkung haben will. Ne? Und die Jugend ich finde das vielleicht cool und witzig und was auch immer. Oder halt, ich bekomme einen anderen Gefühlszustand in den Vordergrund gestellt und der ist dann für mich einfach dann besser. Und jetzt nochmal jetzt zu deiner Frage, wie ist das denn da der Graubereich und so weiter? Ja, in der Tat, jeder ist da anders. Ich zum Beispiel äh, weiß, dass ich diese Suchttendenz nicht habe. Warum? Natürlich habe ich die psychisch und körperlich auch. Aber wenn ich das weiß, ist das ein sehr prädiktiver äh, Schutzfaktor, wenn ich halt einen kritischen Umgang damit habe. Das muss ja nicht immer nur die, diese negativen äh, oder schädlichen Dinge sein. Das Sucht kann ja in allen Bereichen vorkommen, wenn man so will, wenn man davon zu, zu viel nimmt. Ne? Und zum Beispiel, ich zum Beispiel weiß das mit mir. Das Problem ist nur bei denen, die so eine Alkoholabhängigkeit haben und denken, ich habe die Kontrolle darüber. Aber man sieht, Anhand des Verhaltens, dass sie das nicht haben. Das ist, würde ich sagen, wenn ich jetzt zurückgucke in meiner ganzen Laufzeit, die zehn Jahre Psychiatrieerfahrung und auch noch in meiner Praxis, ja, sind das über 90 Prozent der Fälle, die ich hatte, waren die, die gemeint haben, die haben das im Blick. Und unter Kontrolle, und die hatten das überhaupt nicht. Ich habe das gesehen, aber die Personen wollten mir glaubhaft machen, dass, das, dass sie das haben. Ja. Das heißt, dann muss man da, damit arbeiten. Also, dann kann ich sagen, ja, sie sehen das nicht, dann tschüss, ne? Kommen sie so nächste Mal bitte nicht mehr. Aber dann würde ich ja die Person aufgeben oder ich versuche mit denen daran zu arbeiten, dass sie in, in die Wahrheit kommen also dass da dass die da mehr einen anderen Blick drauf bekommen ja aber ich sage euch das ist ein ganz ganz schwieriges Feld weil die fangen dann mit diesen Sachen die du jetzt gerade genannt hast ne äh, hab, fangen die dann an anders äh, zu, zu auch nochmal anzuführen Naja, das bisschen da einmal ist keinmal oder ne so aber wir reden ja jetzt immer noch von denen die ab, abhängig sind ne also wenn ich jetzt noch nicht in der Abhängigkeit bin dann äh, kann ich natürlich Vielleicht mal merken, so oh, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr getrunken eine Zeit lang. Jetzt merke ich schon, ich äh, vertrage schon besser die Dinge. Na, und dann könnte man sich zu Recht fragen, ob ich nicht schon, wenn ich jetzt mich im Internet mal schlau mache. Ich bin jetzt nicht der Freund von Internet, aber wenn ich jetzt als Laie im Internet gucke, was gibt es denn da für Typen von Alkohol? Na, dann kann das auch sein, dass es vielleicht auch sowas ist, dass ich ein Rauschtrinker werde oder sich das zu bestimmten Zeiten mache, wie Karneval oder weißt du so. Ne? Das, das ist ja auch ein schleichender Prozess. Der kommt Ihr könnt ja nicht von jetzt auf gleich, so schwarz-weiß.
4: Genau, ich würde, glaube ich, auch gerne noch ergänzen. Also ich muss natürlich äh, zu allem erstmal dazu sagen, dass ich natürlich bei dem Thema Suchtstörungen, weil es ja auch eine Erkrankung ist, eigentlich ja gar nicht äh, Fachexpertin bin und nicht Ansprechpartner bin in dem Moment, sondern natürlich der Kord. Aber jetzt einfach auch, was ich natürlich mal, man natürlich auch mit der... Thematik auch zu tun hat im Job, ne? was ich da auf jeden Fall vielleicht auch noch ergänzen kann und auch nochmal bezüglich dir, Mika, ich glaube auch, man muss halt wirklich es auch als einen schleichenden Prozess betrachten und auch, dass es sich eine Abhängigkeit auch in der subtilen Weise äußern kann, ne? dass es, wie ihr schon richtig ähm, gesagt habt, dass es ja auch diese Graustufen gibt und dass es halt nicht immer nur die Spiegeltrinker gibt. Ne? Ich glaube also, das ist ganz auch wichtig äh, zu sagen, nochmal an der Stelle. Und, und vor allem, jetzt haben wir es mit einer Droge zu tun, die ähm, sehr schnell verfügbar ist und wo die Gelegenheiten sehr schnell da sind. Und ich glaube, da sollte man halt hingucken, ob man auch so die Gelegenheiten sich selber sehr stark sucht oder häufiger sucht, um halt auch mal vielleicht mal was zu trinken oder ich sag mal, wenn Freunde kommen, schneller mal den Wein auspackt. Als man es sonst machen würde. Oder halt auch mal drüber nachdenkt, wie ist mein Verhalten? Habe ich ein Muster? Also bin ich immer irgendwie schnell, gehe ich schneller mal auf Alkohol ein oder habe ich so das Gefühl, das entspannt mich? Also auch zu überlegen, hat das irgendwie eine Funktion? Oder brauche ich das zum Beispiel, um selbstbewusster zu sein? Habe ich das Gefühl, was verbinde ich damit? Also ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig, immer, was verbinde ich mit diesem mit dieser Substanz ne? oder mit dem Konsum? Was, was passiert dann mit mir? Was macht es mit mir? Also zum Beispiel bin ich dann besser drauf, bin ich selbstbewusster, habe ich das Gefühl, viel mehr Lebensfreude zu empfinden. Und was ich übrigens ganz toll fand, da würde ich gerne auch drauf eingehen. Und ich glaube, da können, kann Cord wahrscheinlich auch nochmal mal sehr viel zu berichten. Das hattet ihr, glaube ich, sogar im letzten Podcast. Den hatte ich mir auf jeden Fall ich auch reingehört bei euch natürlich. Da fand ich ganz spannend, dass ihr auch die Identität damit reingenommen habt. Denn so ist es ja am Ende. Es ist auch immer so die Frage, wie empfinde ich mich denn auch selber? Und was habe ich vielleicht auch so für Themen, die mir wichtig sind im Leben? Und wenn mir zum Beispiel, ich sag mal, oder sagen wir mal, ich bin jetzt Mitglied in einer Band ja Und da gehört es zum guten Ton oder gehört es zu dieser ganzen Kultur, dass ich da halt auch einfach mal bei einem Auftritt mittrinke oder man hinter den Kulissen mittrinkt oder wie viele erzählen das ja auch, die aus dem Bereich kommen, aus der Musikbranche kommen, dass es das einfach normal war, dass man sich damit wieder runtergeholt hat ne mit Alkohol oder vielleicht auch aufgepusht hat und äh, dass das wie gesagt, so zu einer Kultur gehört. Und dann identifiziert man sich natürlich auch damit, weil man in dieser Rolle ist und das lange Zeit lebt oder auch sich in dieser Gesellschaft aufhält. Ich glaube, auch da muss man natürlich hingucken. Ne? Was sind man, wo ist man so, wo steckt man auch so? Was haben die Leute für ein Mindset? Also was bringen die so mit? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch im Schützenverein bin, also ne, dann ist es auch so, dann wird da natürlich auch nicht äh, die ganze Zeit nur Wasser getrunken. Da bin ich auch damit identifiziert. Auf dem Schützenfest wird Bier getrunken. Oder wenn ich ähm, aufs Oktoberfest gehe, verbindet jeder erstmal die Maß mit. Ne? Also deswegen, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch sich immer zu hinterfragen, was, wie sehe ich mich, wie sehe ich mich selber, was sind für Themen in meinem Leben oft da oder was, welche Themen sind mir wichtig. Und solche Dinge können das natürlich, finde ich, auch begünstigen und können sich dann halt auch so einschleichen ins Leben. Und ich glaube, genau das ist auch der Punkt, warum im Grunde jeder Alkoholiker oder Alkoholikerin werden kann. Ne?
1: Ja, absolut. Deswegen ist es eben auch, also deswegen habe ich vorhin die Frage mit dem Spektrum gestellt, weil wir ja natürlich in einer Gesellschaft leben, die ja, buchstäblich durchtränkt ist von Alkohol und wo sehr viele Leute auch kritisch trinken. Also nicht jetzt unbedingt schon abhängig, aber eben auf dem Weg dahin. Und gleichzeitig, ähm, also trinken wird ja glorifiziert und, und verharmlost. Und aber Abhängigkeit ist stark stigmatisiert. Und deswegen ist es ganz anders als bei vielen anderen Leiden oder Krankheiten eben so, dass die Leute ganz, ganz lange das leugnen wollen und um jeden Preis auch verhindern wollen, sich das selber einzugestehen, dass sie damit ein Problem haben, weil das so stark stigmatisiert ist. Und ich höre das auch immer wieder oder beziehungsweise das ist so ein, ja fast schon so ein, so ein, so ein Insiderwitz, dass halt die ganzen... Abhängigen auf ihrem Weg in die schlimme Abhängigkeit eben irgendwann mal bei Psychotherapeuten oder Coaches auf der Couch saßen und ihre ganzen Probleme, die sie haben, ihre Beziehungsprobleme oder so besprechen wollen, aber eigentlich das zugrunde liegende Problem eben ausblenden. Und ich kann mir vorstellen, dass es ähm, so ein bisschen auch zum Daily Business wahrscheinlich dazugehört in so einem Beruf, dass man eben Leute sieht, die da eine Problematik haben, wo sie aber dann vehement weggucken. Und mich würde da interessieren, wie geht man dann damit um?
2: Ja, also äh, ich fühle mich da mal <lacht> angesprochen. Ähm, und zwar ist das so, dass äh, wenn ich wenn so Leute in die Praxis kommen, ich glaube, ich, ich denke mal gerade eben nochmal zurück, es kam bisher keiner, der gesagt hat, ich bin rein wegen dem Alkohol hier. Genau, ja. Also die, die, kamen, äh, die kamen mit anderen Themen. Ich kann mich erinnern, dass ähm, eine Person, da äh, ist doch, 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 es gibt schon, eine, also es gab eine Handvoll von Personen, die gesagt haben, äh, ich merke, dass das mit Alkohol zu viel wird und ich möchte damit lernen umzugehen. Aber es ist wirklich eine Ausnahme. Ne? Die meisten kommen tatsächlich eher, weil die sagen, oh, ich komme in meinem Leben nicht mehr klar oder ich merke gerade, es verändert sich was oder ich hab, verliere die Kontrolle und ich weiß nicht, was da los ist. Und dann guckt man dann dahin. Und ich kann mich erinnern, in der Klinik, war auch wenn man jetzt mal auch, wie kann man Ambulanz von Stationär unterscheiden? Ne? Das Stationäre ist ja so, dass man, so kenne ich das zumindest, ne? dass die man erstmal den Fokus auf, auf den Entzug legt und sagt erstmal Entgiftung und danach guckt man sich das, was dahinter steht, an. Das habe ich immer kritisch beäugelt, muss ich sagen. Ich habe auch nur eine kurze Zeit lang auf einer Entgiftungsstation gearbeitet. Das heißt, ich will jetzt nicht denen da zu sehr in den Rücken springen. Die werden sicherlich Gründe haben, warum die das so machen. Also alles gut. ne? Also im Sinne von, da sollte man die eher zu Wort kommen lassen. Aber ich habe es deswegen kritisch beäugelt, weil die Rückfallquote so ist. Dass ich sogar so weit gehen würde, die Hypothese aufzustellen, dass die Suchterkrankung schon eine Erkrankung ist. Aber... Im Grunde genommen eine Bewältigungsstrategie der, der der Person ist, um mit dem dahinterliegenden Problem zurechtzukommen. Und die Frage ist ja, wofür steht das? Also, warum ist das so entstanden? Also, warum brauche ich das? Und wenn ich jetzt jemanden den Feuerlöscher symbolisch wegnehme, so nach dem Motto, das darfst du nicht ja wie ein Schnuller ich den, den Alkohol mit Schnuller vergleiche ja, und ich nehme dem Kind dann halt den Schnuller weg so nachdem so so jetzt gucken wir mal was hast du denn für ein Problem das ist schon äh, krass also also so aus meiner so war es damals so habe ich damals gedacht und äh, nicht dass ich jetzt sofort die Lösung hätte aber ich will darauf hinaus dass ähm, meiner Setting äh, und da würde ich auch ab, das ist auch ein Appell auch an alle die fachlich arbeiten würde ich mir immer wünschen dass die äh, parallel schon hinschauen wofür steht das 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 Problem und inwieweit ist das Problem zu lösen weil wir sind ja nicht in so einem äh, Disney-Film nach dem Motto, das muss gemacht werden, die Prinzessin befreien, befreit und dann ist alles Friede vor Eierkuchen, Happy End. Sondern worauf ich hinaus will ist, es gibt sicherlich vielleicht auch Settings, wo ich eventuell sagen muss, es geht gerade nicht anders. Ich habe schon Leute im, bei mir sitzen gehabt, ja? da habe ich dann gesagt so, äh, warum trinken sie denn? Oder wo machen sie das denn? Ne? Und dann, erklär, dann erklären die mir das. Und dann sage ich so, ja läuft doch super. Und dann haben die haben die wirklich oft gesagt so wie meinst du das denn der neue sagst du ja es also läuft da super sie haben sich doch ein perfektes System ausgedacht weil im Grunde müssen sie das dann auch so machen also sie müssen so trinken sie müssen das so machen weil weil ansonsten müssten sie wenn, wenn sie das das verändern wollen wenn sie das trinken verändern wollen müssen sie das Ursprung sich jetzt, jetzt konstruiere ich mal was ja nehmen wir mal dass das Setting irgendwie äh, der Hintergrund im, im Hintergrund steht ein extremer Missbrauch ja oder eine eine, eine Traumat Traumatisierung in der Kindheit ja zum Beispiel irgendwie Gefühle waren Fremdwort oder man musste parieren, man musste Leistung zeigen. Das ist sehr häufig bei denen, die ich die ich begleitet habe, nicht bei allen, aber es ist bei vielen gewesen. Oder ich bin vielleicht ein Pflegekind, ja, bin misshandelt worden, war nicht erwünscht und sonst was und so weiter. Da muss ich ja erstmal selber mich ja auch wegmachen. So, also zumindest war das bei den Betroffenen. Und äh, natürlich kommen die auch im heutigen Leben, wenn sie dann selber groß sind, eigene Familien haben, eventuell suchen sie sich entsprechend komplementäre Partner oder Partnerinnen, die das dann genauso spiegeln. Und dann muss man halt äh, wegtrinken. So, und wenn dann die Lösung wäre, oh, ich müsste vielleicht erstmal eine andere Lebensführung vielleicht mal überlegen, vielleicht muss ich anfangen mich selbst zu lieben, dann äh, muss ich vielleicht auch nochmal schauen, warum äh, wiederhole ich das, wieso überhole ich das Muster, wieso habe ich dominante Partner oder wieso meine ich Papa oder Mama gefallen zu wollen, die mich eh nicht lieben oder so und deswegen versuche ich das irgendwie, sehe ich jetzt sehr konstruiert, aber solche Fälle gibt es, ne? die gibt es auch nicht selten ähm, und dann, dann fangen die an sich so Konzepte zu, zu überlegen, ja, aber ich muss das noch schaffen und das noch und das noch und dann parallel trinken die dann, ne? die eintrinken vielleicht auch, weil es gesellschaftlich erkannt ist, dann sind sie im Kegelclub oder sonst wo drin, da gibt es da gibt's ja genug äh, Locations, wo man auch trinken darf. Oder halt, wenn nicht, dann muss ich das, wenn ich so zu denen gehöre, die das intellektuell anders aufziehen, nämlich, ich möchte nicht trinken, man soll auch nicht denken, dass ich trinke, dann ziehe ich mir lieber vielleicht eine halbe Flasche Wodka mal eben kurz in einer Viertelstunde äh, dann und dann mal eben schnell weg, und dann bin ich dann auf Level und dann ist gut. Dann habe ich diese ganzen Gefühle, die dahinter hängen, alle beiseite getan, aber das Problem ist ja, mit der Zeit irgendwann äh, äh, verliere ich das aus, aus, aus den Händen. Ja, und, und darauf will, will ich hinaus, also diese, diese Muster, die sind so individuell, dass, dass es nicht automatisch zu sagen ist, wenn ich das gemacht habe oder, oder wenn der Therapeut sagt, sie müssen jetzt einfach nur sich selbst lieben, ich überspitze das gerade wieder, ne? ich muss sie einfach nur sich selbst lieben, also sie müssen sich dann distanzieren davon, also sie müssen mal ihre Frau einfach oder ihrem Mann einfach mal sagen, so äh, so geht das nicht, auf gar keinen Fall. So, so hab Ich, ich mache ja auch äh, pa pa Partnerkontakte, ne? also dürfen die Partner an, als Angehörige dazukommen und das höre ich mir alles an. Na, oh, da kommen manchmal richtige Knaller. Ne? Also habe ich schon oft äh, die Angehörigen da sitzen gehabt, so, ja ne, warum kriegen sie das denn nicht auf die Kette, warum trinkt denn äh, meine Frau oder mein Mann denn immer noch ne? und so weiter. Dann, dann weiß ich, wie das privat abläuft. Also das heißt, da ist da so eine Dynamik hinter, also sowas wie, ja, ich darf dir das gar nicht sagen oder ich darf Ihnen das gar nicht sagen, Herr Neubersch, ne, aber er hat wieder getrunken oder sie hat wieder getrunken, so sage ich so, sowas mache ich nicht. Also ich werde hier nicht zum Spielball von von Ihnen, wenn dann machen wir das offiziell, das heißt dann, die Informationen fließen sofort weiter oder sie kommen mit und wir sprechen das da bis ihr, weil sonst werde ich zum zum nachher zu einer Art Kommunikator für etwas, was eh nicht zu lösen ist und dann denke ich nachher noch, äh, vielleicht so, ich brauche selber Alkohol, um das auszuhalten, was ja letztendlich, das, das der dann, wie sagt man so schön als Therapeut, wie so eine Art Spiegel, dass ich das dann merke, ah ja, genau hier, da steckt die Dynamik drin. Deswegen, also es ist ein sehr komplexes Feld, aber es ist wirklich ein Prozess und der Prozess besagt nicht, wenn ich jetzt sage, heute ich höre wirklich auf, Ja, ich gehe in eine Klinik, ich schaffe alleine nicht, ich probiere das, heißt das nicht, dass ich über den Berg bin. Also ich werde bis zum Ende der Therapie, wenn ich wirklich erfolgreich da durchgegangen bin, erst dann werde ich eine realistische Einschätzung davon kriegen können, komme ich alleine klar oder brauche ich eventuell vielleicht sogar ein Leben lang, wenn es ein ganz krasser, krasser Verlauf war, vielleicht ein Leben lang immer wieder eine Orientierung. Immer wieder, sei es irgendwie eine Selbsthilfegruppe oder sei es vielleicht, dass ich immer wieder mal nach einer Zeit zum Therapeuten noch mal gehe, zur Auffrischung oder so, ne, dass man da einfach dran bleibt, ne, weil das ist ja ein Prozess.
3: Ja, ähm, du hast gerade, äh, finde ich das sehr schön äh, aufgezeigt, wie komplex dieses ähm, System um Alkohol herum werden kann und jetzt würde mich sozusagen noch mal interessieren, weil es ja ist, das, das ist ja auch ein, ein, ein Trend, der verstärkt aufkommt, dass Menschen entweder selbst Betroffene das anbieten, Kurse anbieten, Mentorings oder Coachings anbieten um Menschen aus der Sucht heraus zu begleiten. So, ich denke mal, viele werden vielleicht jetzt nicht die allerhärtesten Fälle nehmen. Das äh, ist vielleicht auch schwierig, wenn Menschen, wenn wirklich offensichtlich ist, dass jemand in eine Entgiftung muss, dann ist das ja einfach körperlich wahnsinnig gefährlich. Also aber für diesen Graubereich, irgendwas bis zu, also so, ne, ich habe ja zum Beispiel auch aufgehört, ohne eine Entgiftung, Mia hat auch aufgehört, ohne eine Entgiftung, so ne, geht geht ja schon so und die dann aber wo es dann eben diese Angebote gibt ich coach dich sozusagen in Bezug auf dein Alkoholthema und da würde mich jetzt mal interessieren bei dir Judith sagen wir ich komme jetzt zu dir ich mache einen Termin ich sag na ja geht hier um grundsätzlich erstmal um Fragen der Lebensführung und dann kristallisiert sich irgendwann so raus und ich sag ja ich ich bin unzufrieden mit meinem Alkoholkonsum. So, irgendwie ist es zu viel und ich versuche immer mal wieder zu reduzieren, aber so richtig langfristig klappt es nicht. Ich habe noch einen Job. Mein, ich hatte noch keine Konflikte vielleicht in meiner Beziehung oder so. Mein Partner ist noch bei mir, meine Kinder lieben mich noch, aber irgendwie abends die Flasche Wein, äh, in letzter Zeit werden es anderthalb und äh, weiß nicht so genau. So, wenn ich jetzt mit diesem Problem sozusagen, oder mit Anliegen, sagt man ja im Coaching, wenn ich jetzt mit diesem Anliegen <lacht> ähm, zu dir äh,
4: komme, was würdest du dann machen? Ja, also gut, dass du es ansprichst, genau. Es ist natürlich... Ähm auch, wie soll ich das sagen, schwierig, dass so wie er gerade auch schon gemerkt habt, ne, das so total abzugrenzen, weil es ähm, einfach diesen Graubereich gibt und ich glaube, dass zu einer wirklichen absoluten Alkoholabhängigkeit oder einer Suchterkrankung natürlich auch, wie soll ich sagen, wahrscheinlich diese ganzen Klassifizierungen gehören, die der Kort natürlich aufgezählt hat, als auch wie soll ich das sagen, also dass man da so das, das muss man sich wahrscheinlich im Einzelfall dann genauer angucken, aber wenn du jetzt wegen einem anderen Anliegen im Coaching bist und okay, da ist vielleicht Alkohol spielt da echt eine Rolle und wird ist so ein Verhaltensmuster, was sich eingeschlichen hat, also erstmal würde ich da hinterfragen, wie was du gerade auch sagtest, wie weit das fortgeschritten ist, wenn sich das aber noch so ein bisschen abzeichnet, wie gewöhn, einfach mal zwischendurch und es häuft sich aber langsam, ja, dann könnte man ja da auch schon mal ansetzen und könnte überlegen, okay, bevor es in so eine wirkliche Abhängigkeit kommt oder bevor es dahin geht, dass derjenige dann wirklich ähm, da auch selber gar nicht mehr rauskommt, könnte man natürlich da schon mal ansetzen und sagen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich einfach die Mechanismen dahinter auch klar macht. Also was, das hat ja Kurt auch gerade schon angesprochen, also wofür steht das? Warum greift man zur Flasche? Was hat das für ein ja, wo, wo komme ich daher? Ne? Hat das vielleicht irgendwelche, hängt das mit irgendwas zusammen? Also spielen da Themen aus meiner Vergangenheit eine Rolle? Habe ich Identifikation damit? Ähm, auch aus meiner Familie vielleicht. Also ich bin ja, ich muss ja in irgendeinem Umfeld groß geworden sein, was mich dazu beeinflusst hat, vielleicht eher zum Beispiel auch zum Alkohol zu greifen, nenne ich es jetzt mal als, sagen wir mal, zur Spielkonsole, ja, oder zum zu den Zigaretten oder was auch immer. Also irgendwie also Alkohol ist dann da meine Anlaufstelle, gibt mir irgendwo Vielen gibt das dann ja auch halt, die kompensieren ja was damit. Und ähm, das würde, könnte man sich natürlich anschauen und wirklich auch gucken, was genau ist dieses Konstrukt dahinter. Also wie, hat, wie kam es dazu äh, überhaupt, dass man da so ein, eine Neigung dazu hat ähm, mit Alkohol? Oder dass man mehr Alkohol trinkt und dieses Verhaltensmuster erstmal aufzudecken und vielleicht auch bestimmte Glaubenssätze auch damit aufzudecken. Also es kann ja auch sein, dass da wirklich das Thema Selbstbewusstsein eine große Rolle spielt. Also ähm, es muss jetzt auch nicht sofort ein Trauma dahinter stecken. Ne? Es können auch wirklich einfach Themen sein, die sich im Laufe des Lebens halt aufgebaut haben und die auch in meiner Persönlichkeit vielleicht begründet sind. Die jetzt gar nicht auch, man, man ist immer sehr schnell dabei oder so, das mit dem Elternhaus sofort zu kommen verknüpfen. Das kann auch in meiner Entwicklung oder meinen, also im Laufe meines Lebens natürlich auch aus verschiedenen Bereichen heraus sich bei mir manifestiert haben, aber ich glaube, was wir hier festhalten können im Gespräch ist, ist dass es nicht nur um die Sachebene trinken geht, ne, sondern dass es ja irgendwas so erfüllen soll. Ne, irgendwas soll es ja machen. Und das würde ich mir wahrscheinlich mit demjenigen angucken und gucken auch, aber das ist natürlich dann mein Auftrag im Coaching, immer auch zu gucken, wie hat es auf das Anliegen auch ähm, Konsequenzen. Denn ähm, mein Aufgabenbereich ist ja auch immer, den Klienten in seinem Anliegen weiterzubringen. Wenn jetzt das Anliegen sich natürlich verlagert und ne, so Alkohol immer mehr ins Zentrum rückt, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann so, ich sag mal, die Hand heben und sagen, ich glaube, hier müsste dann doch mal Psychotherapie ähm, ne, in Erwägung gezogen werden, denn das ist natürlich dann. Also es wäre nicht der Hauptfokus im Coaching. Also das muss man auch wirklich einfach klar abgrenzen. Ne? Das gehört nicht in den Aufgabenbereich des Coachings.
3: Okay, kannst du noch mal kurz. Also du sagst, Alkoholprobleme
4: gehören nicht ins Coaching. Nee, also zumindest nicht so, wie ich das gelernt habe. Also im Coaching ist es wirklich, man behandelt keine Erkrankungen. Oder keine ja, Störungen und Erkrankungen, die aus die, ähm, zum Beispiel dem ICD-10-Schlüssel halt unterliegen. Und das wäre eine Erkrankung, ne? die Suchterkrankung oder Suchtstörung. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier auch dann wirklich abzugrenzen. Und ich würde auf jeden Fall auch schon, wenn derjenige mir andeutet, dass Alkohol hier eine Schwierigkeit darstellt, würde ich ihm auf jeden Fall schon die Psychotherapie erklären und auch genau das, was ich jetzt gesagt habe, also diese Abgrenzung erklären und sagen, wir können uns das ja erstmal in Ruhe anschauen, weil ich glaube, vielleicht macht es auch an dem Moment Sinn, erstmal wenn wenn man vor allem ein gutes Vertrauensverhältnis hat zu dem Klienten, ja, erstmal auch sensibel an das Thema ranzugehen aufgrund dieser Stigmatisierung. Also dass der Klient sich erstmal, ich sag mal, erstmal verstanden fühlt und auch nicht sofort so stigmatisiert fühlt, du bist alkoholabhängig und du gehst jetzt bitte sofort rüber in die Therapie. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, also das erstmal so ein bisschen mit dem zu differenzieren. Und wie du es gerade geschildert, geschildert hast, Mika, ist es ja so ein bisschen so wirklich noch Ziemlich am Anfang, ne? vielleicht, wenn überhaupt am Anfang, aber auf jeden Fall was, was der Klient ein bewusster oder deutlicher bemerkt an sich, ne? so und was ihm auffällt. Und deswegen fände ich es natürlich da auch schwierig, ist es ein schmaler Grad, demjenigen sofort so dieses Gefühl zu geben, so, oh, das ist vielleicht, das ist eine Alkoholabhängigkeit, ne? da müsste man wahrscheinlich auch ein bisschen feinfühliger mit sein, aber. Um das nochmal ganz klarzustellen. Wenn es aber dann so der Fall würde, dass sich das verlagert im Coaching, die, das Anliegen, dann wäre es ganz wichtig, auch ihm klarzumachen oder dem oder ihr, ähm, Mensch, ähm, vielleicht solltest du da echt über eine Psychotherapie nachdenken.
2: Ich würde nur ergänzen, tatsächlich, tatsächlich ist das auch bei mir so in der ambulanten Therapie, dass ich bestimmte Stadien nicht begleiten kann ambulant, ne? also wo ich dann auch ganz klar sage, also hier, das bringt nichts, sie sind nicht stabil genug, sie müssen jetzt in die Klinik gehen und ich rate ihnen das jetzt zu machen, sonst verschlimmert oder verschlechtert sich das weiterhin und ich lehne hier eine Behandlung derzeit da ab. Ich würde sagen, dass das neben der Essstörung mit das, ja, ich würde sagen das häufigste Modell ist, wo das passiert. Ne, und Aber um euch auch nochmal zu bestärken, ihr habt ja gerade gesagt, dass man das auch ohne Therapie oder Klinik machen kann, richtig. Ne, solche Fälle gibt es. Ich habe Klienten gehabt, die haben gesagt, ich habe von heute auf morgen entschieden, ich höre auf damit. Mit allen, mit äh, allen möglichen Drogen und damit war, damit war Ende Gelände. Und das gibt es, auf jeden Fall. Allerdings möchte ich davor warnen, dass Betroffene, die jetzt zuhören, denken, ach ja, da kriege ich schon hin und so und sich da aber was vormachen. Ne? Also das, damit will ich jetzt keine Angst schüren. Ne, es gibt, ich würde sagen, es gibt halt Personen, die das können. Und es gibt Personen, die das nicht können. Es geht nicht um besser oder schlechter, sondern es geht darum, zu gucken, was für ein Typ bin ich und was brauche ich jetzt individuell und jetzt für Hilfe. Ne?
4: Da würde ich auch gerne mal ansetzen. Das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu betonen. Ich finde es super, dass es einen Kreis oder dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, mit Betroffenen in den Austausch zu gehen. Und ich glaube, dass das fast mit auch häufig eine eine der besten Methoden ist, in, diese, in dieses Erleben zu gehen oder auch vielleicht so sich Hilfe zu holen, weil man natürlich in einem authentischen Kreis ist und von Leuten umgeben ist, die einen gut verstehen und die einem auch natürlich genau die Dinge an die Hand geben können, die ihnen Schwierigkeiten bereitet haben, Hürden waren, Herausforderungen waren und natürlich auch gut begleiten können und ich kann mir sogar vorstellen, dass ähm, damit will ich jetzt um Gottes Willen Chordir nicht zu nahe den, den Psychotherapeuten auch nicht zu nahe treten und ich finde die Therapie ist ganz wichtig, weil sie ja nochmal anders ansetzt, aber ich glaube natürlich gibt es auch so Erkrankte, die sagen, mir hat genau dieses Konzept total geholfen, mit Betroffenen in den Austausch zu gehen und durch die diese Betroffenen halt zu lernen und diesen Prozess zu machen und, ne, weil also das ist wirklich eine, auch eine individuelle Frage und jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal die, ähm, ich sag mal, Meetings anschaut von den Anonymen Anonym -Alkoholikern, Anonym Alkoholikern, genau, dann ähm, finde ich auch ganz wichtig da nochmal hinzuschauen, das sind ja auch nicht unbedingt ausgebildete Psychotherapeuten oder, ne, ich sag mal, Fachkräfte, die dann da sitzen so, und trotzdem hilft das, ne, und äh, trotzdem bringt es einen un unheimlich weiter. Deswegen ist das auch wichtig, dass es solche Angebote gibt, aber ich glaube, man muss sich halt immer klar machen, dass ähm, so die, oder die Frage stellen, was brauche ich an der Stelle? Ne? Wo, wie weit vielleicht ist es auch schon fortgeschritten Und kann ich es dann in diesem Moment noch damit schaffen mit solchen Angeboten oder habe ich das Gefühl, so da sind eigentlich schon die Mittel sind eigentlich schon nicht mehr, also die bringen mich nicht weiter und muss ich nicht im Grunde genommen doch schon in die professionelle, wirklich äh, fachliche Hilfe einsteigen. Ne?
1: Also ich persönlich glaube, dass ähm, Gruppen wie AA, also das mache ich ja von Anfang an und Mika hat da jetzt auch gerade mit angefangen, dass die tatsächlich enorm hilfreich sind und auch also für Leute in jedem Stadium. Also ich bin totaler Fan davon, von diesem Community-Gedanken, von dem Gruppengefühl und auch von der, ich glaube auch sehr daran, dass nur, nur andere Betroffene wirklich an den Kern dieses Problems rankommen können, also auf einer seelischen Ebene sozusagen. Aber der Grund, warum die Leute nicht zu AA gehen, ist eben das Stigma. Das ist der Nummer eins Grund. Und ich glaube, dass, dass die Coaches, die sich auf diesen Bereich Abhängigkeit spezialisiert haben, genau diesen Hebel kennen und benutzen, nämlich dass sie nicht dieses stigmatisierten Anstrich haben, sondern dass es halt, dass es möglich ist, sich so einen Lifestyle-Anstrich auch zu geben zum Teil oder eben sich auch ein bisschen mehr auf, ja halt in Anführungsstrichen normale Leute zu, zu fokussieren und nicht auf eben dieses Bild von einem Menschen, der in der Entgiftung gehört und der auf der Parkbank liegt zitternd und der sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommt und so. Und das ist der Grund, ist, warum eben auch gerade jetzt zu dem Zeitpunkt die Coachings in diesem Bereich so ein bisschen mehr, ja so trendy werden oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen.
3: Ich wollte nur sagen, dass es aber auch, und das finde ich halt auch wichtig daran zu sagen, das finde ich auch eure Ausführungen ja auch nochmal gezeigt haben, dass es aber auch gefährlich sein kann, eben als zum als Coach, der oder die das nicht professionell gelernt hat, ähm, diese Suchterkrankung wirklich auch zu entlarven, also auch die Erzählungen der einzelnen Personen zu entlarven. Weil, ganz ehrlich, als ich noch getrunken habe, ich war Queen of Bullshitting <lacht> so. Also ich, ich, und ich kann, ich kann sehr gut, konnte sehr gut darlegen, warum ich kein Alkoholproblem Same. habe. Weil das ist ja sozusagen mhm. das. Dieses Bullshitting ist ja die erste Voraussetzung dafür, weiter trinken zu können. Und auch dieses, auch das Problem klein zu reden. Also ich habe für mich so die Daumenregel, wenn mir jemand von seinem Alkoholkonsum erzählt und man das Gefühl hat, da könnte ein bisschen problematisch und so, immer 30 Prozent draufrechnen, so was die Dramatik angeht. Mindestens.
4: So, mindestens. Mindest, nicht schlecht. Aber ich, aber ich bin halt... Ich mit in die nächste Party, die immer. So, ja, du hast ein ruhig. Alkoholproblem. Komm mal zu mir oder zum Kort.
3: Das kommt, das kommt immer richtig gut, wenn man das Leuten sagt. Aber ähm, das... Also sozusagen, aber ich bin da ja nicht professionell drin. Also das aber zu erkennen, ab welchem Punkt ähm, da auch meine eigenen Fähigkeiten überstiegen werden und wo vielleicht eine Person, wenn die wirklich auch akut gefährdet ist, psychisch akut gefährdet ist, weil das kann sein, wenn man an diese Fragen rangeht, ne, warum trinkst du und plötzlich ist da so ein Missbrauch in der Vergangenheit, das auffangen zu können. Das ist ja sozusagen, also das ist so meine, meine große Sorge in Bezug auf diese Angebote und vielleicht könntet ihr da nochmal was
4: zu sagen. Ich finde das wirklich schwierig, ne, denn äh, es geht ja, ähm, ich finde auch immer so ein bisschen darum zu gucken, gerade das Coaching-Umfeld ist natürlich schwierig auch manchmal so zu durchschauen, weil ähm, auch so die Frage, wer hat zum Beispiel eine gute fundierte Ausbildung und äh, wer bringt da auch so die Skills mit ne, ähm, in dem Bereich, da muss man natürlich auch echt genau hinschauen, aber grundsätzlich mein Ausbilder hat immer gesagt, und das finde ich total gut, ähm, wer halt, hat recht. Und das macht total Sinn. Also ich zum Beispiel, äh, weiß noch, ich habe damals aufgehört zu rauchen mit Endlich Nichtraucher mit dem Buch. Und ähm, ja, klar, genau, also ne, während andere vielleicht sagen, es würde mir überhaupt nicht helfen und ich brauche ähm, vielleicht irgendwie eine Hypnotherapie oder ich brauche irgendwie was ganz anderes. Und ähm, deswegen, also eine Therapie ist die professionelle und fachliche Begleitung. Das muss man einfach so sagen, mit einem Heilungsauftrag, so wie es, sage ich mal, gesetzlich auch anerkannt ist. Und das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber, und ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig, natürlich sollten wir auch so ein bisschen nach vorne denken und nach vorne schauen. Und ich finde es gut, dass es natürlich auch Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel genau die AAs oder halt andere Dinge, Formate, ne, wo man so das Gefühl hat, okay, da fühle ich mich genauso aufgehoben und vielleicht, das muss man einfach immer für sich auch überlegen, ist das so das bessere Format in dem Moment? Ähm, oder ähm, ne, vielleicht ist irgendwie eine Literatur in dem Moment so für sich erstmal das beste. Podcasts, äh, Audioformate, was auch immer, ähm, ne, dass man so das Gefühl hat, irgendwie, ach Mensch, äh, so, so komme ich jetzt erstmal rein ins Thema und dann gucke ich mal und wenn ich halt merke, ich schaffe es irgendwie selber nicht mehr, sich dann so oder zumindest auf die Möglichkeit zurückzugreifen, okay, in der Psycho oder auch in der Tagesklinik oder wo auch immer, wird mir dann noch mal ganz anders geholfen. Und da wird natürlich auch sehr oft, wird ja auch auf solche Themen sehr hingearbeitet. Ich meine, das sind Leute, die wirklich nichts anderes machen, ähm, die natürlich auch sich mit Rückfallquoten auskennen. Ne? Das ist so ein bisschen, das darf man nicht vergessen, ist natürlich auch ein Unterschied zu einem Betroffenen. Ne? Weil der Betroffene, der hat natürlich seine Geschichte und kennt auch die anderen Geschichten und kann natürlich bestimmt jetzt dann auch, vielleicht weil er viel begleitet hat, hat auch schon eine gute Kenntnis über die Dinge. Aber ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist die fachliche Expertise und und dieses Know-how, was man natürlich über auch eine lange, lange Zeit sich angesammelt hat oder ja, was, was dazugekommen ist. Das muss man immer so wahrscheinlich auch für sich einfach immer so ein bisschen differenzieren und auch gucken, ähm, ja sich einfach dazu oder darüber bewusst sein, was dann eventuell die Schwachstellen sein könnten ne, bei bestimmten Angeboten. Aber so grundsätzlich, wenn man jetzt merkt, Mensch, das ist was, was mir wirklich total hilft, ich bin, ich finde diesen Menschen total sympathisch, ähm, die Methode finde ich gut und ne, dann wieso nicht? Also wenn wenn derjenige hilft, dann ist es erstmal im ersten Moment, wie soll ich man, soll man das sagen, ähm, nicht zu verurteilen, ne? Das finde ich ganz wichtig auch.
2: Vielleicht vielleicht noch als Anmerkung dann da, ne, das habe ich auch in der Klinik oft erlebt, dass äh, es ja unterschiedliche Motivationen gibt, warum ich überhaupt arbeite. Ne? Also mal an mir arbeiten will. Zum Beispiel, wenn die, wenn die Ehefrau oder der Ehemann sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu trinken, bin ich weg. Ne? Dann hat man eine Fremdmotivation. Ne? Die kann mich trotzdem erstmal trotzdem weiterbringen, auch mich in eine Eigenmotivation bringen. Aber letztendlich muss ich mir klar werden, was ist das für eine Motivation? Also äh, wie lange bin ich noch fremdmotiviert und wann beginnt die Eigenmotivation? Ein anderer Effekt, den ich ansprechen möchte, der nicht zu unterschätzen ist, finde ich, ist der, und zwar ist damit jeder Arzt, jeder Therapeut oder jede andere Fachperson auch gemeint, ähm, wie, weit, wie steht die denn überhaupt zu der, zu, zum Thema Alkohol oder zu dem äh, Thema, wieso ich da hingehe. Ne? Also, das habe ich sehr viel in der Kinderklinik erlebt, ne? dann zum Beispiel von Seiten Jugendämter oder wo, wie auch immer, ne? wenn dann also irgendwie was weiß ich Eltern al alkoholabhängig waren oder sowas ne und die dann selber vielleicht ein Thema damit hatten, dass die das ganz anders bewertet haben, als jemand, der da eine ganz andere Erfahrung mitgemacht hat. Ne? Also worauf ich hinaus will ist, ich will das jetzt nicht zu schwarz-weiß darstellen, aber ich will darauf hinaus, wenn ich selber ein Problem mit irgendeinem Thema habe, bewerte ich das unter Umständen auch anders und das würde ich behaupten, kann für mich förderlich eventuell sein, indem ich sage, ich möchte blind weiter da durchlaufen und äh, ich, gehe ich lieber zu einem, der keine Ahnung hat oder hat vielleicht noch be befürwortet, dann kann ich zumindest sagen, ich habe einen Therapeuten, aber äh, der löst ja nicht das Problem. Oder halt, äh, ich erkenne das und sage mir, da komme ich nicht weiter. Ja, und dann brauche ich halt wirklich eine andere Person, die das erkennt, die mich erfasst, die mich durchschaut und die dann trotzdem noch zu mir hält. Ne?
1: Ähm, und wenn ich jetzt realisiere, nehmen wir an, ich bin jemand Betroffenes und ich realisiere so ein bisschen, ich habe vielleicht ein Trinkproblem, vielleicht aber auch nicht, ich weiß noch nicht so genau, ich will mich nicht Alkoholiker nennen, ich brauche aber Hilfe Gibt es dann irgendwelche Tipps, Faustregeln, Regeln, wie ich erkennen kann, welche Person für mich ist? Wonach muss ich suchen? Wie erkenne ich eine gute, qualifizierte Coach oder einen Therapeuten, der mir helfen kann? Gibt es da irgendwelche oder auch, gibt es auch Red Flags, worauf ich achten sollte, was gar nicht geht?
2: Ja, also... Wenn du jetzt rein beim Alkohol bleibst, dann bin ich ja wieder die Ansprechperson. Also es ist so, dass äh, auf jeden Fall. Also äh, du, du, also du solltest als betroffene Person dann auf der Suche, ähm, glaube ich, mehrgleisig fahren. Also ich würde nicht einfach nur so, so wie so, ach komm, ich guck mal da, bei dem Therapeuten, der hat ja eh jetzt und jetzt nach bin ich ja eh schon ein halbes Jahr auf Warteliste, dann gucke ich mir das erstmal an und mal gucken. Ja, und dann gehe ich da hin und merke, der, oh Gott, das ist sogar ein Vorsitzender im Kegelverein oder sonst wie, da ja, selber irgendwie so ein Thema mit Alkohol oder so. Ähm, oder ist so einer, der meint, der könnte die ganze Welt retten, um abend dann auch alle mit und so weiter, wo man denkt, okay, alles klar, nee, also das ist mir, das, das passt nicht ganz. Ne? Ich überspitze das gerade, aber so Leute gibt es leider. Ja, auch nicht, nicht selten.
3: Ja, wir hören die krassesten Geschichten. Ja. Es ist total verrückt, was Leute erzählen von Therapie und Alkoholproblemen angesprochen bei Ärzten. Ja. Ständig hört man das.
2: Vollkommen. Ich mache den Job jetzt 30 Jahre, ja. Seit, also nicht nur aus therapeutischer Sicht, Psychotherapeut, aus Krankenpflegesicht und so weiter. Ich, ich, deswegen, also das sind ja alles nur Beispiele, aber genau. Also das gibt es wirklich alles. Und worauf ich hinaus will, ist aber dass ich deswegen mehrgleisig fahren sollte, wenn ich gerade verunsichert bin, weil da brauche ich eventuell viel mehr Informationen aus verschiedenen Ebenen. Also ich würde auf jeden Fall dann in solchen Fällen eine Selbsthilfegruppe entscheiden, zumindest vielleicht auch nicht nur eine, sondern auch mehrere zu besuchen, mehrere Arten von Selbsthilfegruppen, um einfach nur ein Gefühl davon zu kriegen. Nicht, dass ich jetzt denke, ich muss auf 500 Hochzeiten tanzen, aber dass ich vielleicht mal schaue, was ist denn so meins? Wo kann ich denn andocken? Wo, wo, wo bin ich denn? Wo fühle ich mich denn überhaupt äh, erkannt, gesehen und wo komme ich dann weiter? Und äh, natürlich kann ich auch zu einem Couch gehen. Ich würde auch empfehlen, in so einem Fall das aufzumachen sowohl beim Therapeuten, wenn ich zu dem gehen sollte und noch einen Coach besuche, gibt es auch solche Fälle oder wenn ich dann in, vielleicht noch unsicher bin oder so, ich würde es auf jeden Fall immer aufmachen. Ich bin zum Beispiel ein Therapeut, ich begrüße das, wenn man ähm auch äh, die Themen ruhig auslagert, bestimmte Dinge woanders dann auch noch macht. Solange alle an einem Strick ziehen und auch miteinander reden dürfen, äh, ist das an der Stelle gar kein aus meiner Sicht kein, kein Problem. Ne? Also, ich bin der einzige, das einzige Hindernis, was da gibt immer, der Narzissmus, der einzelnen Therapeuten, aber das äh, muss ja jeder selber dann wissen. Also, ich bin ja immer so einer, ich denke mir, alle, warum nicht? Ne? Also, ist doch gut, hilft doch. Ne? Also, kann helfen, sagen wir mal so.
3: Also, sozusagen, okay, ich stelle fest, ich habe so ein Alkoholproblem. Das heißt, ich gehe für Alkohol, ich gehe erstmal in eine Selbsthilfegruppe. Für Trauma gehe ich zum Therapeuten und für, ah, fuck, wie strukturiere ich meinen Terminkalender und fülle meine Zeit, gehe ich zum Coach.
1: Das
4: heißt, das heißt, das ein Fulltime-Job. Das
3: heißt, ja. Das? Ein das ein Platz. Ich glaube, das, Unter ist, ist. Platz, ne? ja, das ist ein Fulltime-Job, ja. ja. also, das ja. sollst du ein bisschen Gefühl bekommen, dass sozusagen, dass tatsächlich jetzt der Alkohol nicht unbedingt in den Bereich des Coachings fällt, aber sozusagen, sagen natürlich Fragen, die also wenn ich schon in Behandlung deshalb bin, dass jetzt kein Ausschlusskriterium wäre,
4: für andere Themen Coaching zu gehen. So habe also, ich das jetzt verstanden. Ich finde jetzt zum Beispiel ein besseres Beispiel, was das Coaching noch mal ein bisschen besser auf den Punkt bringt, ist, wenn ich jetzt ein Alkoholproblem habe und habe vielleicht deswegen schon meinen Job verloren und bin jetzt im, in der Psychotherapie und arbeite gerade an der Alkoholabhängigkeit und versuche die zu überwinden, wäre vielleicht ein Coaching-Thema, mich beruflich wieder neu zu orientieren okay. oder wieder ja, einzusteigen. Das besser, ja. Ja. Genau, das ist zum Beispiel eine Idee. Ja Oder ähm, genau, auch mich ähm, im Alltag schon auch zu hinterfragen, Strukturen zu hinterfragen, ne? zu gucken, wie kann ich den für mich auch optimieren, mehr nach meinen Bedürfnissen leben und sowas. Also obwohl das würde wahrscheinlich genauso in der Therapie dann auch noch abgefangen während der Arbeit an der Suchterkrankung. Ne? Aber trotz allem, also das sind natürlich dann Themen, die kann man auch super dann im Coaching noch weiterhin äh, bearbeiten oder ähm Beziehungsthemen, solche Dinge, ähm, ja, das wäre zum Beispiel was ähm, Klares, was gut begleiten könnte. Ich begleite übrigens, was ich schon häufiger mal hatte, ist, Partner zu begleiten bei Suchtstörungen oder Suchterkrankungen, die halt da Schwierigkeiten haben. Ne? Weil da ist ja das Thema Abgrenzung ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist im Coaching zum Beispiel super zu bearbeiten. Hm, also Coaching, Coaching hat sich immer sehr analytisch und immer sehr Trainingsbasiert an. Das ist aber auch ähm, hat auch natürlich psychologische Anteile und auch mhm. geht natürlich auch in die Tiefe. Also das wollte ich einfach nur noch mal sagen, weil hier einfach die ähm, Einschätzung des Coachings immer so ein bisschen schwierig ist. Deswegen bin ich da noch mal reingegangen. Ja, voll gut.
3: Ich äh, <lacht> fand das waren schöne äh, Schlussworte und ähm, es hat total viel Spaß gemacht mit euch und es war toll auch mit Menschen zu reden. Die wissen, wovon sie reden. So, auch mal schön zur
4: so, Abwechslung. Zur <lacht> so, Abwechslung.
2: Danke, danke. Ach,
4: schön. Ja, sehr gerne, natürlich. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein durften. Ja. War uns auch natürlich eine Ehre. War sehr schön mhm. und hat echt auch viel Spaß genau. gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ja danke. Tschüss.
1: <lacht> wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.